0: Привет, товарищи товарки! Это Без Культуре, подкаст о наикрутейших людях, которые ломают систему и делают все не так, как все, в хорошем смысле. И я, ведущий подкаста, Настя, человек, который тоже делает все не так, как все, но только в плохом смысле. Кстати, как вам мой новый секси-охрипший голос? Охрипл я ровно две недели назад, как раз перед очень важной записью, и до сих пор никак не восстановлюсь. Но я буду делать вид, что так и задумано. Сегодня у меня в гостях Вадим Смирнов. Да-да, тот самый мужчина, который уже был в прошлом выпуске и рассказывал о своих тусовках с «Лимбискет» и «Козой», о курьезных случаях со «Сплин» и группой «Ногу свело», ну, еще там была о группе Корна, Назарета, о многих других чуваках, которых мы с вами все знаем и любим. Ну, а этот выпуск получился чуть более серьезным. Он о работе Вадима. Да-да, помимо рок-карьеры и карьеры доктор и создателя гитарных педалек, Вадим вообще-то еще и продакт-менеджер. И это, я бы сказала, со его призвание. Мы поговорили о том, как навыки продукт-менеджера помогают в бытовых вопросах, что делать, если сразу после релиза твой продукт развалился. Почему менеджер проекта худшая работа на свете, ну и как опозориться перед топом Яндекса? Кстати, а под конец Вадим еще рассказал прикольную историю про то, как они с приятелями делали мультик. Им помогли чуваки из Pixar. Вот так-то, поехали! Ну смотри, у меня первый традиционный вопрос в подкасте «Без культуре», такой, знаешь, короткий и четкий, на который тоже надо ответить коротко и четко. «Кто ты по жизни?»
1: О, кайф. Не то, чтобы я был готов каждый день к таким вопросам, но прямо сейчас по жизни я... Ой, как это скучно сейчас будет звучать, но я менеджер продукта в везде вообще. Менеджер продукта, менеджер себя как продукта, менеджер продукта в 2GIS и менеджер продукта в своих проектах.
0: А что значит менеджер продукта сам себя?
1: Ну, смотри, я здесь... Тут можно про проекты рассказать, а можно про менеджер продукта сам себя. Я чуть-чуть разные штуки закладывал. Короче, менеджер продукта сам себя — это когда ты такой, типа, что я хочу вообще в жизни? И потом, когда ты придумал, что хочешь, ты думаешь, а как это теперь сделать? Прикидываешь и начинаешь делать. Ну, то есть это когда ты относишься к себе как к проекту, ну, как к какому-то продукту, который надо развивать, чтобы тебе самому было комфортно с самим собой жить. А менеджер продукта ну, своих продуктов, своих проектов Это ровно то же самое Только вопрос э, по отношению Не к самому себе задаешь А по отношению к продукту типа Что вообще этот продукт Какой ценностью он должен обладать И что надо сделать, чтобы он получился Ты его либо сам просто сидишь, точишь код, пишешь Либо находишь людей, которые тебе нужны Ну это предпочтительная история
0: Так, а вот первая штука, про которую ты сказал Что ты менеджер продуктов самого себя Я правильно понимаю, что вот этот э, навык он как-то помогает тебе с ежедневными делами, да? Можешь привести пример, как ты вообще работает?
1: Профессия менеджера продукта, она, ей не так много лет. Вот я пришел войти году, наверное, в 2012-2013, где-то, ну, не так давно, 10 лет назад всего. <сего> всего, какой кошмар. Профессии как таковой тогда еще, ну, вроде какие-то были, появлялись менеджеры проектов но особо не было. Сейчас она сильно выделилась уже. Сейчас я даже профессию менеджера продукта с музыкой сравню, да, потому что я и в музыке очень много времени провел. Когда собирается банда, вот, ну вообще рок-банда, типа в школе, я не знаю, происходит всегда, если это не коммерческая рок-банда, всегда ровно один вообще диалог. Приходят заряженные чуваки на то, чтобы музыку играть, и один такой, типа так, я, короче, хожу в музыкальную школу на гитаре, я буду гитарист. Второй такой, так, у меня у бати, короче, есть бас-гитара, вот, и я буду бас-гитарист. Третий говорит, а у меня, я слышал, ну, короче, барабанные палочки у меня есть, но барабанов нет, естественно. Но, короче, мне нравится вот этот стучать, все, я буду, короче, барабанчик. И четвертый чувак, который такой, слушайте, ребят, я, я вообще ничего не умею, у меня ничего нет, я буду вокалист. И по факту вокалист – это самый вообще нужный чувак. То есть, в принципе, всех можно убрать из группы, и самое главное будет вокалист, ну, в 99% случаев. При этом ему уделяется ну, вот такое внимание минимальное фактически со стороны каких-то скиллов, хотя должно быть супер максимально. Это самый важный чувак. А в вокалисты всегда, ну, очень часто попадают люди, которые вообще ничего не могут. И с менеджером проекты ровно та же самая история. То есть человек, который, типа, в школе программировал, <laughs> я не знаю, носил, он такой, ну, я программист, все понятно. Он начинает программировать. Чувак, который, ну, ему нравится там, там делать, что-то развиваться, но он как бы понимает, что в программиста не годится, он в тестировщике идет. А тот, кто ничего не умеет, очень часто идет в менеджеры продукта. Типа, а что там, там же математика знать не надо типа ну вроде не надо типа программировать не надо ну вроде не надо ну, вот я пойду в менеджер продукта и это вообще жесткое заблуждение потому что потому что ровно от менеджера продукта зависит во многом успех этого продукта и там там вообще все надо знать. Я постоянно ощущаю себя, что я вообще ничего не знаю. Вообще я отношусь к профессии, к менеджерам продуктов так, что это чуваки, которые... Чем выше ты поднимаешься, вот поэтому по абстракции создания любой фигни. То есть, ну, программист он достаточно низко, да, то есть он код пишет, и у него абстракция создавать там код. А у менеджера продукта у него абстракция создавать э, продукт. А продукт это на самом деле, во-первых, ценность какая-то, которая... Ну, в которую люди приходят. То есть он очень гораздо более высокоуровневое понимание продукта и в том числе процессов. Чем выше поднимаешься наверху, вот, именно с точки зрения абстракции, не с точки зрения должностей, тем сильнее начинает ролять в твоей работе софтскилы. скиллы – это как раз Умение сосредоточиться, там, умение учиться там, и так далее. всякая такая фигня, которую вообще никто нигде не учит.
0: Какое-нибудь, наверное, си системное мышление, да, что-нибудь?
1: Да-да-да-да-да. А да, системное критическое мышление. То есть книжек об этом много, но чтобы этому научиться, кажется, надо просто ну, очень много свою жизнь, ну, как -то это, это, свою жизнь этим наполнить. Перестаешь понимать, где заканчивается работа, где начинается твоя жизнь вообще. Рабочие скиллы начинают ролять на жизнь. И жизненные, ну, жизнь. То, кто ты вообще по жизни, да, первый у нас, который был вопрос, <смех> тоже начинает ролять на работу. Супер, наверное, жестко, наиболее сильно влияет на, на выполнение твоих планов. Это, в принципе, умение создавать эти планы и как-то вообще превращать свои идеи, типа, я хочу, например, самолет, например, вот я хочу. Как мне его получить? Ну, то есть, в принципе, прямо сейчас, если мне дадут самолет, он мне особо как-то не пригодится. Сначала было бы неплохо научиться там на нем, да, летать. А чтобы научиться летать, что надо сделать? Ну, надо сделать там простые вещи. И, скорее всего, обычно до реализации даже самого большого желания первый шаг, он достаточно простой. И вот эта привычка мыслить такими шагами, она в жизни очень помогает. Это первое. Второе – это, наверное, привычка к постоянному стрессу. Потому что, когда создаешь любой продукт, когда мы говорим про продукт, мы говорим про какую-то систему. Это может быть, например, Яндекс.Такси, да, то же самое какие-то дядьки собрались и такие, давайте сделаем так, чтобы, короче, пользователю такси вызывалось по телефону. Ну, не по телефону, в плане «Алло, Зиночка, вызовите мне, пожалуйста». А именно, ну, как оно работает, как мы все сейчас привыкли, да, из приложения. Там внутри просто хреново гора всяких процессов, которые мы не видим. То есть для нас они все скрыты, и в этом и есть ценность, собственно, этого сервиса. А когда мы говорим про развитие продукта, оно связано с тем, что мы эту систему хотим поменять для того, чтобы улучшить. Но не все эти изменения улучшают эту систему. Более того, обычно они ее ухудшают. И по сути, любое развитие связано с тем, что ты что-то пытаешься сломать, как ни странно. Или оно случайно ломается там, где ты не ожидал. Ты всегда в стрессе находишься, потому что, во-первых, все внутренние процессы могут ломануться, потом может произойти какое-нибудь неожиданное событие в мире, да, как у нас... В некоторых из них мы живем, так скажем. К этому стрессу ты как-то привыкаешь, и потом, ну, то есть, например, у меня был там проект сделать... Ремонт в квартире. Ну, то есть, это это не было каким-то серьезным прям шагом в моей жизни. То есть это был просто проект, которым надо сделать. И любой стресс, который там происходил, он вообще в сравнении даже не годился к тем стрессам, которые на работе у меня были, которым ты привыкаешь. То есть, типа, что там, залили стяжку неправильно? Ну понятно, что там, ну, плюс два дня, господи, что там, все, давайте, до свидания. Как-то достаточно легко с этим можешь жить. То есть привычка к стрессу – это, наверное, второе после планирования. То есть ты не начинаешь ловить вот этот момент в себе когда ты такой когда ты на тебя паника падает и ты в этот момент такой так стоп мы это проходили сейчас подышу и сейчас все придумаем и на самом деле это граничит с третьим пунктом который я бы хотел выделить это работа с эмоциями собственными работа с продуктом это то же самое что работа с людьми постоянным, постоянное обсуждение постоянные какие-то конфликты в том числе работа с собой это тоже как с собеседником очень важно когда ты ты управляешь каким-то продуктом для того, чтобы вся команда не пошла в, в, не, в ненужную сторону или хотя бы пошла в примерно нужную сторону и отсечь совсем ненужные, очень важно самому признаваться э, в том, что ты что-то не понимаешь, что-то не знаешь, э, ну, разрушать собственные иллюзии относительно себя самого. То есть постоянно себя обламывать, постоянно спрашивать, а не фигню ли я вообще делаю? И вот это самобичевание какое-то, э, как там когда ты правильные вопросы себе неудобные задаешь. Те негативные эмоции, которые ты испытываешь при этом, привычка тоже к ним, умение с ними работать. Это все про эмоции. То есть это все про то, что ты можешь распознать в себе и среагировать на это не, ну, не так, как, короче, животное реагирует, а немножко с другой стороны. То есть, грубо говоря, например, приходит дизайнер, показывает тебе дизайн. Там, например, приложение какого-то экрана. Он отвратительный, просто полная срань. Вместо того, чтобы сказать, типа, чувак, это полное говно. Кстати, а можно слова такие говорить? Нужно. Нужно? Отлично. Вот. И вместо того, чтобы сказать, это полное говно, я обычно сначала стараюсь к себе прислушаться и понять, почему, что именно в нем вызвало мне, во мне эти эмоции. Потому что часто ответ вообще не, ну, не совсем на поверхности. То есть ты прям пытаешься понять, почему я думаю, что это говно, почему ну, во мне какая-то ненависть к этому дизайну возникла вообще. И вот эти штуки, когда каждый день их выполняешь, они как-то накапливаются, то есть переходят немножко в другое качественное состояние. И это качественное состояние, оно начинает ролять на твою жизнь очень сильно. Вообще в любых нюансах. То есть, например, мы недавно покупали квартиру в Москве, и мы купили максимально, максимально не то, что хотели изначально, но оно значительно лучше того, что, что мы хотели изначально. Как раз перейти к этому помогли, наверное, вот помогла вот такая работа с эмоциями со своими. И в целом покупка была очень тяжелой, там были очень тяжелые продавцы, люди, которые изначально с более сильной картой, а у тебя более слабая карта, грубо говоря, да, если мы говорим там про какую -то теорию, такую типа теорию игр в кавычках. И важно именно за счет... Там, понимание ситуации Сделать так, чтобы ты Играя со своей более слабой карты Все-таки получил то, что тебе нужно И в том числе там очень много работы Со своими эмоциями, с эмоциями других людей И так далее, ну, то есть -то переговорные позиции И так далее
0: Слушай, я теперь, конечно, понимаю Что нам с тобой надо было сделать два подкаста Один про музыку Один про project management Спойлер, так мы и сделали. О, слушай, вот тут-то я и оговорилась. Давай поясним, чем вообще проект менеджмент отличается от продукт-менеджмента. И еще вот такой вопрос. Ты говоришь, ты 10 лет в этом во всем варишься, работаешь. Ага, а, скажи, ага. а с какими проектами ты вообще работал? Может быть, были какие-то странные, там дурацкие или наоборот очень крутые? Вот давай коротенько немножечко о проектах и перейдем к музыке тогда
1: project менеджмент и product менеджмент раз разграничил бы сразу, потому что <связь>, это очень разные вещи. Да, в общем, я сейчас расскажу, как я это вижу, но, возможно, кто-то видит это по-другому, но ну, не нужно этому удивляться, потому что, ну, собственно, профессия не так давно появилась. Короче, project менеджмент с моей точки зрения, и это когда есть у нас какой-то проект, ну, который нужно сделать. То есть он уже описан, нам нужно сделать конкретные фичи, конкретные вещи нужно сделать, и это сделать нужно за какое-то время. И Project Management, он, собственно, отвечает за то, чтобы этот проект был сделан за это время. И, соответственно, это управление задачами, управление какими-то временными оценками, управление рисками в том числе, что ну, мы понимаем, например, что в какой-то момент этот проект в это время точно не будет сделан и что нужно сделать, чтобы он был сделан в это время, либо можем ли мы перенести дедлайны там, и так далее. То есть это все про project менеджмент То есть project менеджмент отвечает на вопросы типа «как это сделать?» Ну или там «как это сделать в срок?» А продукт менеджмент», uh, он отвечает на вопрос «что нужно делать?» То есть это все про то, чтобы минимальными силами, вообще минимальными усилиями понять, найти какую-то ценность, которая людям нужна. И понять, где эти люди вообще живут и как им эту ценность как бы донести. Но, по сути, это все про продукт. С моей точки зрения, а вот это очень субъективно сейчас будет. Продукт-менеджмент — это лучшая работа в мире. Это вот как как будто Брэд Питт в «Танке» говорит. А проект-менеджмент — это просто ужасное, отвратительное дерьмище, в которое ни в коем случае никому нельзя попадать. Но... На самом деле это говорит, то есть это лично, это сильно субъективное, потому что это просто говорит о том, то есть эти слова, про то, что мне это просто не очень нравится, и я к этому не очень подготовлен, то есть мне не такой я чувак. Но есть люди, которые, и я их знаю даже, которые просто идеальные менеджеры именно. То есть это и девчонки, и мальчишки, то есть тут вообще гендерного признака нет. Но просто есть люди, которые вот заточены на то чтобы там какой-то продукт пытаться создавать именно ну, с точки зрения продукт-менеджмента и у них есть менеджмент, скилл, проект-менеджмента, но он скорее всего ну, часто он не сильно хорошо развит. А есть люди, которые больше развиты наоборот. В то, чтобы взять всех, собрать в кучку, там что-то организовать, хоп-хоп-хоп, значит, диаграммы какие-то, все, погнали, разработка полетела. Но с точки зрения именно продукта, что конкретно нам нужно сделать, они могут быть менее, менее сильны, чем вот первые чуваки, про которых я говорил. Но вопрос был про проекты, насколько я помню. Короче, проектов я сделал уже не один десяток, наверное. Все, все мое рабочее, вообще, именно айтишная рабочая и карьера, она внутри 2GIS произошла. Единственное, что сначала я был, я пришел туда iOS-разработчиком, и моя цель была научиться проекты делать, потому что я понял, что я вот айтишные крупные проекты делать не умею, я понятия не имею, как это вообще создается. И я пришел в 2GIS, думаю, приду я в самую кайфовую компанию в Новосибирске, потому что я жил в Новосибирске научиться делать супер крутые проекты. И я не знал, что бывают продукт менеджменты менеджеры, и пришел разработчиком, iOS-разработчиком, потому что мне нравилось, как Apple делает продукты. Научился, стал iOS-разработчиком и понял, что пора переходить в продукты. В свободное время мы делали всякие веселые продукты, а на работе пытались сделать полезные продукты. Вот. В общем, э, на работе это был первый, наверное, мой такой продукт, о котором многие узнали, там по телевизору даже, что у нас было интервью. Э, мне надо было поехать на какую-то конференцию, я поехал на конференцию, мы порелизили продукт, чек, он назывался чек, это кэшбэк-сервис, когда чеки надо было сканировать, и денежка прилетала обратно от производителей. Я поехал на конференцию, мы зарелизили чек, он вообще весь сломался внутри сразу после релиза, то есть там все взорвалось, там мы интегрировались ну, с ФНС, с Федеральной налоговой службой, все взорвалось, и я там просто по 14 часов в день, там, или по 16, наверное, работал, лишь бы это все как-то вернуть вообще, ну, все, в итоге все получилось, все нормально, и это, наверное, такой был первый прикольный сервис, который полностью вот я собрал внутри 2GIS, и сейчас я занимаюсь битэкономикой, b 2 частью 2GIS, это личный кабинет для предпринимателя, приложение дела, чтобы предпринимателям создать дополнительную ценность при работе с 2GIS и чтобы им было очень комфортно работать с 2GIS. А вот в свободное время там были всякие дикие вещи. Самая первая вообще идея появилась, у нас был геочатик, назывался он «На заборе», потому что, на заборе написано. И смысл его был в том, что все, ну, можно было написать, какой-то типа твит, ну по сути это был твиттер, только привязанный к геометкам. и Ну, как на заборе, подходишь к забору и там что-то написано. На этих заборах фиксировались эти твиты, и когда ты в любое место ногами приходил, ты мог посмотреть, кто там что писал. И это было, ну, прикольно, достаточно реально, как читать заборы, но, естественно, это все не полетело, и задачей, собственно, этого сервиса было не то, что мы сделаем сейчас там миллиардную компанию, а, ну, типа, просто чтобы у нас какой-то сервис, который мы сделали в свободное время, чтобы он вообще появился в истории, чтобы там появились какие-то пользователи. В итоге о нем тоже написали в каких-то СМИ. Это, наверное, были первые разочарования, когда я понял, что СМИ с точки зрения роста продукта вообще не работают. То есть это история исключительно про какой-то такой небольшой кусочек хайпа, который тут же забывается вообще. Вот, была, у нас еще был сервис тоже смешной. Назывался он «Штаб». И суть его была в том, что если у тебя есть группа ВКонтакте, то ты можешь в, одну, в один клик в нашем сервисе создать мобильное приложение из этой группы. Появлялось мобильное приложение в Store, и можно было там, в общем, управляя контентом ВКонтакте, управлять этим приложением. Оно, естественно, тоже не полетело. Мы его быстро закрыли. У меня сразу вспоминаются какие-то случаи, такие, их, наверное, зашкварными, можно посчитать. Чек, он достаточно много, мы его делали, много усилий я туда вложил. И начну, наверное, с самого странного. Короче, там было очень много работы с партнерами, а партнеры в чеке были, ну, именно предприятия какие-то и одним из, из предприятий там был хлебзавод «Восход» в Новосибирске. Вот, на самом деле я хорошо знаком с директором его. Познакомились мы, когда я работал в «Мусторге», потому что в «Мусторге» вообще это вот именно про, про работу с людьми и про какие-то отношения, которые ты выстраиваешь. Мне всегда хотелось людям, ну, хорошо сделать в плане, ну, сделать так, чтобы они прям кайфанули и каким-то образом помочь им в развитии, грубо говоря. Когда я работал в Мусторге, это магазин просто музыкальный, там я занимался тем, что я был ну, просто продавцом, и время от времени мы делали какие-то там сметы для монтажа для там, клубов, там, и так далее, ну, просто такими крупными проектами занимаются. Ну, короче, в основном, я продавал гитары, там, ну, и все, и свет всякие музыку, и так далее. И к нам, естественно, при... мы знали всех вообще гитаристов, вот мы, кто там работали. Мусторг, он в какое-то время стал таким центром притяжения вообще всей новосибирской рок-тусовки, музы... музык... музыкальной тусовки. У нас там постоянно происходил какой-то движ, это было прикольно, потому что мы, ну, это тоже, на самом деле, мы на это повлияли, потому что мы как-то случайно заказали очень много хороших гитар, то есть мы составляли заказы на то, чтобы нам в Мусторг приехали какие-то инструменты. Этим занимались полностью мы, потому что именно мы понимали, что продается. Ну, мы это продавцы, не дирекция. И нам постоянно эти заказы московский, ну, московский головной офис зарезал. Мы заказываем там 10 хороших гитар, нам присылают 3. И в какой-то момент пришел, пришел очень большой пояс, наверное, целый музыкального оборудования в Москву. И нам написали, типа, пишите заказы. И там было супер вообще крутые крутейшие абсолютно инструменты мирового уровня, которых вообще никогда в Новосибирске не было. И мы заказали там очень много всего, чтобы если порежут нам заказ, чтобы нам все-таки ча часть приехала. И нам привезли вообще все. То есть ничего не зарезали. И у нас, я помню, директор у нас прям зашел и говорит, музыканты, вы что, охренели? Вот, потому что там, ну, у каждого магазина, естественно, есть ну, какой-то предел по складу, по стоимости. И мы это вообще все забили гитарами. Там супер у нас было типа штук 20 гитар, которые стоили по 3000 долларов плюс. Но благодаря этому к нам стали приходить вообще все. Мы стали таким центром, короче, центром индустрии музыкальной Новосибирской. И в общем, ходил к нам в том числе и директор хлебзавода этого восхода. Очень клевый дядька. Все нормально. Мы с ним общались. И в какой-то момент я научился там прям видеть, какой инструмент человек он нужен. То есть примерно уже знаешь, кто это, и я прям помню, что, что вот у меня в, в голове идеальный матч. Типа вот эта гитара, черный токамин, надо вот этому дядьке продать. Они, ну, прям созданы друг для друга. И я ему ее продал, и забыл об этом там на 10 лет, грубо говоря. И потом, когда я делал чек уже, мне нужны были предприятия, какие-то, ну, какие-то бизнесы, которым, во-первых, идею эту показать чека, то есть еще сервиса даже не существовало, а во-вторых, попытаться к этому сервису их сразу подключить для того, чтобы, ну, понять вообще, этот сервис действительно им нужен, или они просто, ну, хотят, чтобы я услышал ответ, который мне нравится. Вот, поэтому я, естественно, вспомнил сразу же про, про этого дядьку, с которым мы, ну, так, в хороших отношениях были, но последний раз мы общались там 8 лет назад. И я, значит, ему пишу, типа, там, здрасте, значит, роля поля. если вы меня помните, значит, я такой-то. Вот у меня есть идея, я сейчас работаю над таким проектом, есть идея, скинул там какую-то презентацию простейшую, и он, значит, мне отвечает такой, все хорошо, приезжай завтра в 10 утра обсудим. Значит, приезжаю, приезжаю в хлебзавод. Ну, а я, типа, такой Васенька, типа, прискакал, значит, со своей идеей. В привычке общаться с, ну, с бизнесами особо не было. И я, значит, туда прибегаю, мне э, открывает дверь секретарша, вот, такая говорит, да-да, вас ждут. Я, значит, захожу, там сидит вот этот дядька за огромным дубовым таким столом, перед ним длиннющий еще стол такой прям, ну вот прям вот из как будто кабинетов самых высших вообще, не знаю, там, как будто я к президенту пришел. И он, значит, там, Машенька, принесите нам кофе. Я сразу потерялся, и он, значит, вратится ко мне и говорит... Привет, слушай, говорит, такая клевая гитара, которую ты мне продал. Я до сих пор, вот это прям лучше. У меня, говорит, уже другие, более дорогие есть, но это идеальная. И, в общем, у нас разговор прям склеялся после этого. Но это не зашкварная история, это прям длинная история, но, в общем... Про хлебзавод, возвращаясь «Возвращаюсь за шквару». Там, естественно, так как у нас, ну, я, я рассказывал, все развалился, весь сервис внутри сразу развалился, его надо было как-то собирать. Он сначала работал у нас прям, ну, так, скажем, не сильно хорошо. Ну, это нормально при запуске. И в какой-то момент мне, значит, в 6 утра звонит, по-моему, главный директор по маркетингу с хлебзавода. завода И, значит, тут он мне что рассказывает. Я вообще ничего не соображаю еще. Я, типа, лег, там в 3 часа ночи. Я откуда? да, да, здравствуйте, там, слушаю вас, там, спасибо, пожалуйста. И он, в какой-то момент я понимаю, что он мне говорит фразу, типа, ребят, ну вы там что-нибудь сделайте, а то мы тут смотрим, а это какой-то дым в пизде. И я в этот момент понимаю, что окей, мы, похоже, вышли на новый уровень общения, и нам надо ускориться. Еще с Чеком, кстати, была смешная история. Ну, он был э, фактически таким конкурентом э, достаточно большого сервиса «Едодил» от Яндекса. То есть там у них тоже была вкладка, и сейчас, по-моему, есть вкладка с кэшбэком. Я понятия не имел, как работает кэшбэк-сервис, что это «Едодил», и я не знал, как понять это. И вопрос «как» он с точки зрения именно бизнеса. То есть как у них, сколько там контрактов, какие там у них комиссии, там, ну, то есть именно внутренности, которые относятся к бизнесу. И я вообще не знал. То есть у меня были какие-то оценки, но на самом деле, что там происходит – я не знал. А они, по сути, создавали такую модель, которая уже работает э, на рынке. И нам надо было, ну, моему проекту, Чеку, надо было как-то ну, с ними как-то работать, под них подстраиваться, чтобы клиенты, к которым приходят и Дадил, и Чек, чтобы они, ну, чтобы знать, короче, чего они им предлагают. В России есть такой супер закрытый клуб э, фаундеров разных компаний, он называется Founders for Founders. Если сказать Founders for Founders, то само по себе, то, что ты прознаешь про этот клуб, это уже, значит, ты что-то такой, типа, какой-то какой чувак вроде как в теме. Вот. Там не, ну, не, не сильно много ребят, но там именно ребята, которые ну, топовые какие-то IT-шники, топовые фаундеры, которые есть вообще в принципе в России и там, в государствах наших. И, в общем, на какую-то одну из таких встреч меня позвал наш Александр Вадимович, который в этом клубе состоит. Александр Вадимович – это директор 2GIS, ну, владелец. Меня Позвали, наверное, из, исключительно из-за чека, потому что я такой, типа, подающий надежды подаван с, с, с горящими глазами тогда. Туда на встречу приезжает Данил Шулейка. Ну, очень крутой чувак из Яндекса. Он тогда занимался, по-моему, такси, а сейчас он занимается подразделением с доставкой там с драйвом супер крутой чувак из Яндекса, который точно знает ответ на мой вопрос. И мы что-то сидим, ну а там типа эта история как общение плюс доклады. И вот в одном из докладов там очень интересные ребята, прям ну классные. Вообще мне очень понравилась встреча, супер. И а я сижу и думаю, как бы вот ему так подкатить, чтобы вот он мне рассказал, потому что вообще это ну такой вопрос, который может быть э нехорошим, с моей точки зрения, ну, то есть со стороны меня, потому что я вроде как прошу поделиться инфой, которую не стоит делиться. Если я спрошу напрямую, ну, как бы, мне даже не хочется спрашивать напрямую, потому что это будет выглядеть, как будто я, ну, мудак, короче. И я придумал, я не помню уже, что за вопрос был, но такой тупой, просто вообще отвратительный, прям вот, ну, что я прям дебил. Я этот вопрос задаю... И я вижу вот эту реакцию, что, типа, боже мой, какой идиот, ну, в его глазах. И он мне начинает на эмоциях рассказывать, заодно рассказывает, ну, то есть там была история, что я не помню уже, но она подразумевала как раз таки разъяснение экономики типа в целом не дадила, зачем он вообще нужен типа Яндексу по сути и он мне рассказывает по сути вот те самые знания сакральные которые мне очень сильно нужны были но при этом он меня считает дебилом прям идиотом Смешанные ощущение потому что с одной стороны с одной стороны я все узнал что надо было а с другой стороны, теперь Данил Шулейка, я надеюсь, он меня не помнит и не вспомнит никогда, но он, ну, один из топов Яндекса считает меня довном. Для меня это было неприятно.
0: еще хотел тебя спросить про твою историю про мультик Пиксар. У
1: меня был рок активно, да, то есть у меня было активно состояние, когда я был активно с одной стороны в роке, то есть мы играли постоянно песни, мы... у меня была банда дала Stars Band, которая очень никто ее не знает, но ее знают все музыканты в Новосибирске, я до сих пор встречаю чуваков, которые такие, о, ты же из Dallas Stars типа. Мы учились играть вот ми... по мировым стандартам, чтобы вот у нас все песни, они были созданы именно скачем с, с каким-то, то есть и мы каверили пантеру очень жестко, но играли при этом довольно легкий рок. Могли играть метал очень, ну, прям, бодро. То есть э, как-то приезжала группа Hale. Hale — это группа, которая кавер-группа создана из э, мировых звезд вообще металла, Там типа Пол Бостов, Кисер, по там играл из Сепультуры. То есть там, ну, потрясающие чуваки. И они играли кавер-пантеры, ВОК, песню. И к нам прям, то есть мы сидели с ребятами Ну вот нашим дало Stars, типа столиком. И к нам очень много подошло человек Которые такие, чуваки, типа выходите на сцену Это просто, типа, ну смешно Типа вы играете гораздо круче Ну понятно, что они, ну как бы Не на нашей стороне был сценический опыт Но мы научились играть именно вот с той же энергией Ну как нам казалось, которая Пантере присуща И в этом и был прикол И тогда, собственно, я играл Тед вот Metal. Мы пытались стать все-таки супер-бодрой супер Бандой, и в какой-то момент, значит Вокалист наш приходит и говорит, слушай, а мы мульти делаем, давай запишем аудиотрек туда, ну, типа музыку. Я такой, вау. И, значит, нас знакомят, вот этот чувак, наш вокалист знакомит меня с неким Славой. Слава Рендер, это мой самый чудесный, чудесный лучший друг, который легендарен вообще абсолютно в своей тусовке. Он занимался трехмером, вот все время, сколько я его знаю, вот как тогда мы начали с ним делать, он уже к тому времени занимался долго трехмером, и он хотел делать мультики. И все, и он делал все ради этого. Он супер крутой 3D-шник. Есть поверье на CG-шных форумах, что если там с какой-то 3D-сценой никто не может разобраться, то надо вот есть какой-то рендер, вот рендер это погоняло типа на форумах, вот где-то в Сибири, и вот он точно починит. И мы сейчас знакомимся с этим рендером, и оказывается, что реально чуваки делают мультик. Мультик был про, про выброшенные вещи, про выброшенные всякие игрушки, про, про все выброшенное на помойке, и что там, на самом деле, вторая жизнь возникает, и что там жесткая, короче... Ну, там был жесткий такой достаточно политический подтекст. Хотели высказаться, во-первых, смешно, во-вторых, немножко... Э чтобы было второе дно такое умное. Я написал сценарий для всего этого дерьма. Э, у нас был такой, типа, в стиле... Я постарался в стиле Гай Ричи, прочитал пару книжек про сценарии. И, в общем, я понял, что, на самом деле, большая проблема с производством вообще, в принципе. Потому что ребята, те, которые демки, которые они делали, они были не очень классные. И для того, чтобы мультик был классный, вообще красивый, его надо не только красиво собрать, красиво сделать, но еще и отрендерить. Отрендерить — это значит, что превратить вот эти математические модели, которые крутятся в программе, в картинку. Ну, по сути, она двухмерная, ну, потому что у картинки вот то, что мы видим, вот оно и есть перед глазами. Но она должна правильно отразить трехмер. Рендерили, естественно, теми рендерами... То есть рендер — это программа, которая как раз из этих моделей создает картинку, ну видео, по сути. Рендерили с суперстандартными рендерами для э, трехмерных программ. И использовали тогда, Слава все делал в Мае, есть такая программа. И многие используют до сих пор, естественно, 3D Max. Ну, это вообще самая главная программа, которая... Ну, 3D, типа там, редактор, или не знаю, что такое. Там э, рендерами выступают V-Ray, так называемый, и Mental Ray. И мы пробовали и тот, и тот, получается, говно. Ну, прям не мультик, а срань какая-то. Как будто мы интерьеры визуализируем, но они двигаются, и там у нас какой-то медведь, какой-то зайчик там, ну, в общем, фигня какая-то. Мы сначала, значит, что сделали? Сначала сделали, попробовали рендер-ферму, купили много компьютеров, объединили их, значит, между собой в такой, типа, в стэк, Купили в Икее тумбочку большую, <смех> в нее, значит, все напихали, собрали, объединили, там, ну, Но у нас завелся вот этот суперкомпьютер, который стал рендерить. Лучше не стало вообще, ну, практически, то есть чуть-чуть стало лучше просто за счет того, что больше могли, э, ну, больше разрешения, там, ну, вот, короче, вот этими моментами э, поиграться, то есть один компьютер не увозил, а много увозил, херня. И, значит, начали исследовать, типа, как еще нам сделать картинку лучше. И, значит, Слава мне рассказывает, что есть, дескать, есть в мире такой вот вообще все абсолютно мультики, а мы, ну, естественно, все мультики мы посмотрели вместе, там, что клево, что не клево, то есть я прочитал очень много про Пиксар. И Слава мне рассказывает, что, дескать, есть, значит, в Пиксаре какая-то секретная программа, которая называется... Рендерман он называется Вот типа рендерманом можно Сделать супер красивую мультяшную картинку Я такой говорю, Слава, нам нужен рендерман Он такой, да его нет нигде вообще Мы значит заходим на сайт Рендерман, то есть ломанных версий нету Вот весь, весь 3дшный став Вообще весь софт 3дшный, он весь ломаный Ну потому что иначе никто им не сможет Не научиться пользоваться То есть ломанным софтом учатся пользоваться Потом приходят в компанию уже научившиеся пользоваться чуваки И начинают пользоваться Лицензионным этим же софтом чтобы, ну, а лицензию покупают, чтобы компания не дрюкнули, потому что компания научилась на этом зарабатывать. То есть так работает <смех>, рынок софта вообще вот этого профессионального. И ломаного рендермана нет вообще нигде. То есть есть какая-то версия типа пятая, а актуальная была типа тринадцатая, например. И я такой, Слава, надо что-то делать. Мы значит, открываем сайт э, рендермана, там есть действительно этот софт, но он стоит... На машину значит, разработчика он стоит типа, ну как 3D-шника, он стоит типа 2000 долларов, и на каждую ноду в рендер ферме он стоит 1000 долларов, и... а у нас 0 долларов. И я такой, типа, ну, что-то не очень <laughs> не сходится. Уравнение. И я такой думаю, блин, что делать? Ну ладно. И я написал в рендерман письмо. Типа, значит, мы, Васеньки, из Новосибирска, мы делаем мультик. Ну, приложил, приложил там какие-то скрины. Типа, что у нас есть команда, есть там, значит, сценарий. Но нам вот жизненно не хватает вашего рендермана, потому что там, у нас ничего не получается вот, без рендера хорошего. И все, и забыл. И буквально через пару дней я сижу, сплю ночью. Мне прям часа в 4 ночи звонок. Какой-то из, ну, явно не российский номер. Я там, алло, алло. И мне там, hi, it's uh, Tom from RenderMan, Pixar Studio. И я такой... Ай, ай, мой мы Вадим там. Короче, и, и он мне, значит, такой, типа, оставляли вы заявку на рендерман, типа, ну вот, я получил ваше письмо, типа, вот так и так, у вас есть студия, откуда, вот у нас студия, а сколько человек у вас работает, ну, я ему все это объяснил там на ломаном английском. Он такой, ну, все хорошо, спасибо за ваши ответы, типа, хорошего дня, откуда, до свидания. И все, да, даже спать лег, думаю, ни хрена себе. Значит, просыпаюсь утром, и мне звонок с московского номера. Типа, здрасте, я, значит, такой то, такой -то значит, представительство, типа, в России, типа, ресейлер, что ли, какой-то. Я такой, здрасте, он такой говорит, ну, для, для вас пришел, э, ну, уточните я, значит, что у вас вот такие данные, типа, и уточнить по какому адресу вам направить типа, э, лицензию. И нам просто прислали лицензию на рендерман, которая вот стоила 2000 долларов. Может быть, мы под какую-то программу попали, там под тоже развитие. Потому что я уверен, что у них тоже есть очень такая же боль, что разработчиков, ну, 3D-шников, которые умеют с рендерманом работать, жесткий дефицит на рынке. И они по-любому эту задачу каким-то образом решают. И скорее всего, мы просто попали вот в эту, в эту программу. Но мораль такая, что лишний раз, короче, лучше спросить вдруг. Получится За спрос никто денег не возьмет, а вот случаются такие истории. Но мультик все равно получился полным говном, честно сказать. То, что Pixar прислал Рендерман, это вторая мораль. Абсолютно не гарантирует успех.
0: Мораль сей басней вы только что прослушали и, надеюсь, прониклись. Ну, а я традиционно прошу поддержать Бескультуре вашими лайками, рекомендациями, комментариями везде, где вам удобно. На Яндекс Яндекс.Музыке, во Вконтакте, да, все еще на Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, ну, на всяких там таких штуках. И, кстати, воспользуюсь своим положением. Ну, что, я зря подкаст, что ли, веду? Я тут ушла в профессиональный отпуск и готова браться за разные партнеры прикольные проекты. Так что, если кому нужен хоть и хриплый, но талантливый редактор, журналист, работавший с самыми разными медийными проектами, ну, текстами, ну, подкастами, VR, создавал редакции с нуля, работал с креативами, продюсировал, вообще всяческие искрится идеями и опытом, то что ж, здравствуйте. Найти меня можно, вбив в поиск подкаст Бескультурье и на любой удобной платформе написать мне. Не болейте, не хрипите, будь умницами, а Бескультурье скоро вернется. Всем пока!